0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. Протестный эксгибиционизм. Это сложная тема, спорная, согласен. А я как раз ждал, что все наконец уйдут, и я смогу спокойно подрочить в одиночестве. Ну, голый. Спасибо, третий Я мастурбировал на прекрасное. Поднялся дикий виск. Кто-то даже ревел... В свободе пришел конец, мама, прости. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев и это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. возвращением Мертвикера. мир твикера. Приветствую старых знакомых и новых слушателей. Надеюсь, вам не придется скучать. Едем дальше. Я в шестом классе. Я уговорил свою мать продать фортепиано, потому что не собирался продолжать учебу в музыкальной школе, и купить компьютер. Компьютер в то время – это было что-то неслыханное. Единственный способ получить компьютер для меня было заказать его через журнал «Юный техник». Тогда вообще все заказывали через газеты и журналы. И я заболел всем связанным с компьютерами. Кому-то из маминых знакомых на работе установили 286 ABM, И это было пипец как круто. Моя сестра дружила с сыном этого кого-то. И меня как-то взяли посмотреть, как играет в «Принце Персии». Это был реальный отвал башки для меня. Но 286 мы не могли себе позволить даже в мечтах. Нам хватило на Хобби 8000, который был отечественной копией какой-то древней восьмибитной битной Yamaha, если я не путаю. Подключался к телевизору, загружал игры с магнитофона. Короче, все прелести технологии того времени. Имелся и джойстик, который сломался в первый же месяц. Советская промышленность никогда не была на высоте в вопросах качественных копий иностранных вещей. Принца Персии на мой ком было конечно не установить, но какие-то примитивные игры были и это было круче, чем вообще не иметь компьютера. Тут конечно стоит сказать, что в нашем поселке существовало кастовое разделение, в зависимости от того, где работали родители. И даже территориально уже тогда в поселке были престижные районы, средний класс и трущобы. Престижным считалось, если твои родители работают на золотодобыче, например, им строили самые лучшие дома, у них были самые высокие зарплаты, иностранные шмотки, видеомагитофоны, машины и так далее. Понятно, что все, кто имел отношение к торговле, тоже хорошо жили. А у нас на БАМе еще было понятие отдела рабочего снабжения. Это были продукты, которые закупались для сотрудников конкретной организации, и распределялись внутри по спискам. Все эти ящики тушенки, туши мяса, мешки муки и сахара. Естественно, кто имел отношение к этому рабочему снабжению, тоже очень хорошо жили. Кто работал на железной дороге, тоже считались вполне состоятельными. Потом шли обычные работяги, строители и водители. Классом пониже учителя и вообще вся сфера услуг. Градация по доходам была очень четкая. И по жилью было сразу понятно, кто ты и откуда. Часть нашего поселка называлась постоянный поселок. Потому что когда-то были планы строить в этом месте город. И там сразу строили нормальные дома. Многоэтажные. Ну, насколько было возможно в нашем сейсмоопасном районе. А нас там постоянно трясло небольшими землетрясениями в 3-4 балла. Очень сильных я не помню. До 5 по-моему, как-то раз. Вот какие-то многоэтажки там были. И были коттеджи. Это все устроили отряды из Прибалтики, поэтому эта часть поселка даже не очень была похожа на советские городки. Там были асфальтированные дорожки, клумбы, и дома были какие-то необычные, современные, сейчас бы сказали дизайнерские. Весь остальной поселок жил в так называемых временках, то есть во временном жилье. Его построили на тот период, пока строился БАМ, и потом должны были снести. Но БАМ достроили, СССР доживал последние месяцы, Люди годами жили в деревянных разваливающихся гниющих домах и уже не могли надеяться оттуда выбраться. Мы стояли в очереди на квартиру многоэтажки и на машины. И мой отец и мать должны были получить по машине, как было обещано строителям БАМа. То есть мы попадали где-то в средний класс, несмотря на то, что моя мать работала в районной администрации. Однако она была патологически честной и никогда не умела извлекать материальную выгоду из своей должности. За это ее уважали люди, но нам в материальном смысле это никак не помогало. Вероятно, поэтому я сам никогда не обладал коммерческой жилкой, я все-таки сын своей матери. Отец, когда жил с нами, неплохо зарабатывал, но когда начал сильно пить, с нормальной работы его выперли и он все время переходил во все менее престижные места. Короче, к чему я это все? Ком был нам не очень по карману, но с продажей фратепиана мы как-то умудрились его купить. И к нам в гости стали ходить толпы моих одноклассников. Мама, конечно, не была в восторге, но в течение дня она никак не могла на это повлиять, она же была на работе, поэтому терпела. Ко мне сразу после школы завалилась целая толпа, и потом их было очень трудно выпроводить домой. Скажем так, мой статус среди одноклассников несколько повысился. При том, что это не было целью, мне правда были интересны компьютеры. Я даже помню, что когда уговаривал мать купить компьютер, обещал перевести все ее рецепты в электронный вид, чтобы не было той жуткой тетрадки с вырезками журналов. Но этого так и не произошло. Мама, прости. Распечатывать их все равно было бы негде. Я рассказываю это, чтобы вы не думали, что вот я там такой забитый, несчастный, и все меня гнобят. Я всегда был оптимистом, особенно тогда. Ну и плюс я же твикер, я подстраиваюсь под любые обстоятельства или пытаюсь подстроить обстоятельства под себя. Короче у меня комп, я отлично учусь, я не глуп и общителен, у меня много друзей, хотя все это больше знакомые конечно. Друзья это с которыми можно по душам и таких не было в тот момент. И вы конечно спросите что там у меня с вопросами секса, а ничего. Я боялся что-либо предпринимать на этот счет, понятно, что от гормонов в ушах уже шипело, самое время для этого. Но я боялся, поэтому просто неистово мастурбировал по нескольку раз в день, порнографию в то время могли добыть только взрослые, у родителей я ничего не нашел, интернета еще не было, как выходить из положения. Невозможно же вечно пережевывать в голове то, что у меня было с Витькой или Сашкой. Ну и потом я визуал. Меня очень подстегивает именно изображение. А историю я в состоянии придумать сам. К любой картинке фантазии мне хватит. Короче, Третьяковка. Спасибо Третьяковке. Не, не ржите, правда. Меня спасала Третьяковка. У нас дома был альбом репродукций. Там были картины Дейнеки с голыми парнями. Там был этот Петров Водкин и его «Красные кони». Еще кто-то был, не помню уже. Никогда не был силен в живописи. Короче, этот альбом перекочевал ко мне в комнату. Нужные странички были загнуты на углах, чтобы лихорадочные листать в процессе. Вот и вся порнуха, доступная мне на тот момент. Я мастурбировал на прекрасное. Наступил 91 год. Короче, где-то в этот момент мой отец получает долгожданную машину. Уродливый москвич 2141. Но в то время любой автомобиль был нереальной роскошью. Я даже не видел эту машину, потому что ее было решено тут же продать, что и было сделано. 30 тысяч сумасшедшие деньги. 20 тысяч остались отцу, по 5 тысяч нам с сестрой положили на сберкнижку. Отцовые деньги тоже были на сберкнижке. И я не просто так делаю акцент на этом обстоятельстве. Внимательные слушатели уже понимают, что за год это был. Короче, бабах, деноминация. И все эти деньги превращаются в пшик. У меня до сих пор где-то валяется эта сберкнижка с пятью тысячами. И это просто бумага. В тот момент я не испытал ничего, потому что для меня это были очень абстрактные деньги, которые были где-то там в сберкассе. Но я отлично помню ужас в глазах мамы. Ее привычный мир рушился. В то время никто и представить не мог, что такое может произойти. Все было более-менее предсказуемо в Союзе. Да, мы видели кризисы, нищету и голод в какой-нибудь международной панораме по телевизору, но это всегда было где-то там, далеко, за морями и океанами. А тут такое... Я не знаю, как с этим справлялись взрослые, они и сами в тот момент ничего не понимали, что уж там говорить про нас мелких. Я все время говорю взрослые дети, а ведь моя мама тогда была моложе, чем я сейчас. И наверняка просто хотела быть счастливой, как все люди без глобальных задач по вытаскиванию семьи или страны из кризиса. Короче, отцовская машина превратилась в ничто. С деньгами стало все непонятно, но общее настроение было, это надо просто пережить и все наладится. Пришло лето, меня и многих других детей отправили на Черное море в лагерь труда и отдыха. Прекрасная формулировка, по-моему. Место называлось «Долина роз». По идее, мы должны были собирать лепестки роз, чтобы потом из них делали розовое масло и варенье, за что нам, по идее, должны были даже заплатить. Плюс экскурсии пляжи. О таком отдыхе большинство советских детей могло только мечтать. В этом смысле нам, Бамовским, очень везло. Однако по приезду выяснилось, что лепестки роз собрала смена, которая была перед нами, и нам досталось эти самые розовые кусты окучивать». Подъем в 4 утра, завтрак, тяпку в руки и на поле. Тяпать. Пока солнце не поднялось высоко. Потом душ, второй завтрак и уже тогда море экскурсии. Короче, нормально все. Ничего не могу сказать. Естественно, в лагере у меня был предмет воздыхания. Да, он был старший, из другого города. Но ничего между нами не было, я просто не решился бы. Я тупо дрочил под одеялом и в душе, когда все уйдут. Но там был интересный момент. К нам все время лезли девчонки. Особенно, когда нас всей толпой отправляли в душевые. Под дверями и окнами вечно были хихикающие группы. У них, вероятно, тоже началось гормональное безумие. Это к вопросу о том, интересовали ли меня когда-либо девочки. Нет и никогда. Как такой абстрактный сексуальный объект, никогда и никоим образом. Странички в Третьяковском альбоме с женскими телами я просто пролистывал. А их там, сами понимаете, было гораздо больше, чем голых парней. И тут в лагере тоже мне было совершенно пофиг. Пацаны рядом хихикали, краснели и смущались от девчачьего внимания. Мне было по барабану. Как-то девочки достали меня тем, что все долбили в дверь душа, а я как раз ждал, что все наконец уйдут, и я смогу спокойно подрочить в одиночестве. А пацаны все не уходили. В хихикали, давайте типа выйдем к ним голыми. Но не решались. Ну я и вышел, чтобы просто вся эта лажа уже закончилась. Поднялся дикий виск. Девчонки ломанулись к вожатой жаловаться, кто-то даже ревел. Я вообще не понимал, в чем дело. Ну, вышел. Ну, голый. А они к нам ломились тогда? Вожатая закатывала глаза и читала мне нотации. А у меня уже тогда, видимо, было достаточно нудистское восприятие своего тела. Себя, как сексуальный объект, я не идентифицировал. Мое тело – это просто тело. Вот другие могут быть возбуждающими и интересными, но не я. И еще такая деталь. Еще там, в поселке, периодически у меня кто-то оставался ночевать, когда мать уезжала в командировки, а уезжала она часто. Моя сестра все еще училась в городе. Короче, кто-то из друзей отпрашивался ко мне. Мы играли в комп, ничего не было, но мне ничего не стоило выйти после душа голым и только потом одеться у себя в комнате, даже если рядом кто-то был из пацанов. Мне, наверное, даже льстило, что меня рассматривают. Все-таки по сравнению с одногодками я достаточно рано... Эм, Повзрослел, так скажем. Может, в этом было отчасти что-то эксгибиционистское. Не знаю. Может, и в душевой этой истории в лагере это был совсем не нудизм, а протестный эксгибиционизм. Хз. Это пусть мозгоправы разбираются. И вот мы возвращаемся из лагеря. Нам заплатили не деньгами, а фруктами. И мы ехали каждый с ящиком фруктов. И в этот момент происходит августовский путь. Вся страна на ушах, советская заканчивается, начинается новое время. Где-то в этот же период происходит еще одно событие, важное уже для меня лично. Мой сосед, Витька, попадает в аварию. Его сбивает на машине какой-то пьяный мужик. У Витьки множественные переломы, и он попадает в больницу. Честно скажу, я очень пытался в тот момент раскрутить себя на злорадство. Типа, так тебе и надо. Сейчас бы сказали, карма is a bitch. Но я так и не смог. Мне было его очень жалко. Он же всегда был такой веселый, смешливый. Такой популярный среди девчонок. По нему всегда кто-то сох. А тут такое. Сначала вообще говорили, что он не будет ходить. Потом много времени прошло. Он стал выходить на костылях. Но нормально ходить так и не смог ходил с палкой и очень сильно хромал. Танцором диска стать ему было уже не суждено. Мотоцикл они продали, учился он теперь дома, к нему постоянно приходили учителя, а мать сидела с ним. Свободе пришел конец, Витька сильно изменился. Мы по-прежнему не общались, но все же были соседями, и наблюдать его у меня была возможность. Он стал малообщительным, даже хмурым и избегал своих прежних друзей. Да и они нельзя сказать, чтобы очень ломились в двери. Все-таки не сильно погуляешь и покоролесишь с чуваком, который еле ковыляет следом с палкой. Я сегодняшний, вероятно, попытался бы найти с ним контакт. Не потому, что любил или хотел его, просто из эмпатии. «Нам, как двум, в каком-то смысле, изгоем, было бы, наверное, просто найти общий язык. Но в тот момент я, конечно, все еще был на него обижен, даже зол и ни за что не пошел бы на этот контакт первым. Я все еще был уверен, что не сделал ничего плохого в нашей истории с ним и никак не заслужил того, что произошло. А он так и не попытался объясниться». Да и вытеснение какое-то срабатывало, я старался не думать о том, что тогда случилось. Проще было делать вид, что это в прошлом есть какая-то новая жизнь. Зажмуриться по-детски и думать, что если не вижу я, то не видно и меня. Это тоже твикинг своего рода. Глупый, наивный, но твикинг. До поры до времени спасает. Я вот все думаю про то, что сказал в одном из предыдущих выпусков, что современным ЛГБТ-плюс подросткам должно быть легче. Я забираю эти слова обратно. Да, найти информацию о том, кто такие геи, лесбиянки, бисексуалы и так далее сейчас проще. Просто в смысле самоидентификации. Чтобы понять, что да, ты отличаешься, но с тобой все окей. Однако тогда вся эта тема была вне обсуждения и для многих вне осуждения. Просто потому, что с ней не соприкасались. Многие вообще не думали о том, что так бывает. Это был такой консенсус. Don't ask, don't tell, как в американской армии до последнего времени. То есть не спрашивай, не говори. И меня от аутинга на всю школу спасло то, что я просто перестал общаться с прежней компанией. Ну, до определенного времени спасало. Но об этом уже в следующий раз как-нибудь. Сейчас же трудно представить себе людей, даже среди подростков, которые не знают, кто такие геи. Мало того, открыто и в самых нелицеприятных выражениях формулируется отношение к ним по крайней мере, с точки зрения государственной политики. Не надо делать вид, что закон о запрете пропаганды касается только несовершеннолетних. Он касается каждого из нас. И этого подкаста в том числе. Сейчас я рассказываю о гее-подростке, и кому-то из подростков, возможно, было бы важно и, может быть, даже полезно узнать об этом опыте, чтобы не чувствовать себя уродом, изгоем или чтобы не совершать моих ошибок. Но я обязан поставить метку «18+,» И по идее этот подкаст не может быть в поиске выдан для несовершеннолетних. Это сложная тема, спорная, согласен. Но сейчас я вообще о другом. О том, что тогда это была во многом терроинкогнита, Как для самих гомосексуалов, которые не могли найти инфу, чтобы разобраться в себе и в своих чувствах. Так и для потенциальных гомофобов, которые с трудом что-то вообще себе представляли о геях. А сейчас есть государственный запрос на гомофобию. И я не представляю, что сейчас чувствуют подростки, которые слышат, как о говорят по телевидению. А их родители вслед за телеком повторяют. Меня могли просто дразнить соседи. Современного же подростка будут преследовать в соцсетях... Будет хейт в комментах и в личке, принудительный аутинг, оскорбительные видосы и так далее. И долговременный эффект от этого, мне кажется, больше. А спрятаться труднее и есть ощущение, что к тебе в дом ломятся. Ко мне тоже тогда ломились в дом, это было буквально, но это все-таки что-то другое. Не знаю, почему это трудно объяснить. Или я просто сейчас так рассуждаю, зная, что были в моей жизни вещи и похуже потом. Не знаю. С другой стороны, сейчас есть возможность узнать, что может быть иначе. Увидеть опыт других стран в борьбе с гомофобией и в том, как формируется нормальное восприятие геев в стране. Узнать, что можно быть открытым геем, быть замужем, иметь детей, быть любимым и так далее. Можно просто решить для себя, что вот я подожду, стану постарше, и если сильно припрет, то свалю нахер отсюда. В моей юности я даже не представлял, что может быть как-то иначе. Типа я просто урод и вполне заслуживаю такого к себе отношения. Хотя и не понимаю, что я такого плохого сделал. Вот почему важны визибилити и примеры знаменитых людей, открытых гомосексуалов, лесбиянок, трансперсон и так далее. Просто чтобы знать, что может сейчас у тебя в жизни не все ладится, но может быть и иначе. В другом месте или просто в другое время. Одним словом, никому сейчас не легче. Но, естественно, есть примеры, которые и тогда, и сейчас одинаковы. Например, принятие внутри семьи. Ничего не изменилось, и тогда были люди, которые просто хотели, чтобы их дети были счастливы. И сейчас такие люди есть. У меня перед глазами пример моего друга, он на год старше. У него был достаточно ранний каминг-аут перед матерью, то есть еще тогда, в то самое время. И да, она многого не понимала в тот момент, но практически сразу сказала, что поддержит его во всем, лишь бы он был счастлив. Вот это тот самый пример любви без условий, ну или безусловной. Англоязычный называет ее unconditional, не знаю, как лучше перевести на русский. Когда да, может быть она и не очень рада, или не очень понимает, но если ее ребенка это делает счастливым, то и ей хорошо. И да, сейчас это не массовые отношения, особенно в нашей стране, но что-то меняется, я это чувствую. Короче, это, наверное, не самая умная затея рассуждать про то, когда гейм было легче. Это мы еще в 80-е в самую эпидемию спида не попали. Тут бы нам самим рассказали, что и как. Но все, без сомнений, очень индивидуально. А тем временем ваш твикер перешел в седьмой класс. берегите себя и принимайте правильные решения. Комментируйте задавайте вопросы, подписывайтесь, обсуждайте с друзьями и приходите еще. Спасибо, что слушаете. Спасибо за поддержку, за фоновую музыку и за ставку. Спасибо Сергею Кристалюбову. Обращайтесь к нему, если вдруг кому надо. Он есть во всех соцсетях. Этот подкаст доступен практически на всех популярных платформах. Единую ссылку вы можете найти в моем фейсбуке или инстаграме. Это был Аркадий Казанцев, ваш Твикер. Пока!